0: Il 2024 si preannuncia come un anno particolarmente travagliato per la politica italiana, in cui nessun partito leader sembra poter godere di una qualche spinta propulsiva. La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Melone, rimandata a inizio 2024 per problemi di salute della Presidente del Consiglio, ha restituito un'immagine a cui l'opinione pubblica inizia ad abituarsi grande efficacia comunicativa, soprattutto nella dialettica con le opposizioni, è praticamente nulla dal punto di vista dei contenuti e della visione di medio-lungo periodo. La sensazione generale di una navigazione a vista è certamente amplificata dall'avvicinamento alle elezioni europee del 9 giugno, che rappresenteranno, come di consueto in Italia, una sorta di elezione di metà mandato e che quindi potranno modificare anche profondamente, i rapporti di forza sia nella maggioranza sia nelle opposizioni. Al momento Meloni, un po' come fu per Renzi prima del tracollo post referendum del 2016, sembra più interessata al consenso personale che al governo del paese. La sensazione di assoluta precarietà del quadro politico diventa una certezza se, come vi avevamo anticipato nella scorsa, tappa del nostro viaggio nella politica italiana, ci soffermiamo sulle vicende locali. Un caso davvero eclatante è quello della Sardegna. Mancano meno di 50 giorni alle elezioni regionali e il presidente in carica, Cristian Solinas della Lega, non sa ancora se sarà supportato dalla maggioranza di centrodestra che ha contribuito al suo successo cinque anni fa. A sinistra invece ci si presenta in ordine sparso e non è certo una novità. Giorgia Meloni prova dunque a rispondere a questa confusione con una proposta emotiva, prepolitica, superficiale, l'autopromozione di se stessa. Lascia intendere che potrebbe candidarsi alle europee come nome civetta per portare più voti a Fratelli d'Italia, una pessima consuetudine della politica italiana, Propone a Eli Schlein, leader del Partito Democratico, un confronto televisivo a due, una mossa ricca di contraddizioni che denota in primo luogo ciò che Meloni pensa realmente della leader dell'opposizione e cioè che è sufficientemente debole da non farle correre alcun rischio, anche se teoricamente chi governa avrebbe solo da rimetterci in una situazione del genere. E forse per la prima volta a denti stretti Meloni è costretta ad ammettere che il suo gruppo dirigente non è all'altezza della sfida. Lo sciagurato capodanno del deputato dei Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, che si è presentato armato a una festa e con tutta probabilità ha fatto partire un colpo di pistola che ha colpito Luca Campana, un operaio di 31 anni, ha obbligato la Premier a chiedere ai suoi maggior senso di responsabilità. Con queste seconde linee così inaffidabili e controverse, il continuo personal branding di Meloni è una scelta obbligata quanto azzardata. Le opposizioni nel frattempo si organizzano per una seconda proposta di legge unitaria dopo il fallimento del tentativo sul salario minimo, la parificazione temporale del congedo di paternità a quello di maternità. Idea sacrosanta, ma ancora troppo poco per mettere in difficoltà la maggioranza, anche se la ricerca di un metodo condiviso per stare all'opposizione è certamente l'unica strada possibile per avere un qualche peso nel prosieguo della legislatura. Sarà un anno difficile per i politici italiani e a mettere nero su bianco questa consapevolezza è stato proprio Luca Campana, ferito dall'arma di proprietà di Pozzolo, spiegando il perché del ritardo della sua denuncia. Io sono un operaio, lui è un politico. Chi pensa che il relativo declino del Movimento 5 Stelle coincida con il ritorno alla fiducia nella politica tradizionale si sbaglia di grosso. Prima tappa del nuovo anno del nostro viaggio nella politica italiana con Dino Amenduni. Io sono Ariana Ciccone e questo è Valigia Blue Podcast. Dino, innanzitutto buon anno.
1: Ciao Arianna, buon anno a te, buon anno a chi ci ascolta.
0: Eh, dunque Dino, il 2024 della politica italiana è iniziato, possiamo dire, proprio col botto, eh, appunto quello dell'arma del, di un deputato di Fratelli d'Italia, Pozzolo, ma anche in senso figurato, con le tre ore di conferenza stampa di Giorgia Meloni. Da dove iniziamo?
1: Inizierei da Giorgia Meloni perché Nella sua conferenza stampa ha anche parlato di questo fatto di cronaca abbastanza incredibile che è successo. Partiamo dalla fine, da una valutazione della conferenza stampa in termini comunicativi. Giorgia Meloni è stata efficace, ma ci sono tanti elementi che dobbiamo analizzare più nello specifico per capire quali sono stati i punti di debolezza e cosa possiamo dedurre dal comportamento dalle risposte che Giorgia Meloni ha dato in conferenza stampa. Prima di tutto è stata efficace a livello comunicativo, ma ha mostrato tutti quanti i limiti dal punto di vista politico in termini di visione, in termini di prospettiva a medio e lungo termine. Le uniche risposte davvero relative alla policy, cioè a come si vuole costruire politicamente d'Italia, hanno riguardato tre misure che sono vaghissime e che possono essere prese in tanti modi diversi e che possono essere anche pericolose se prese male. Meloni ha parlato del 2024 come dell'anno in cui ci sarà una riforma della giustizia, una riforma della burocrazia, che è una cosa di cui sentiamo parlare praticamente da 60 anni non è mai avvenuta, e poi ha detto se uh, dovessi scegliere tra il taglio della spesa pubblica e un aumento delle tasse per far quadrare i conti, preferirei il taglio della spesa pubblica. Per esempio il taglio della spesa pubblica di per sé può voler dire tutto e può voler dire niente. Se i tagli sono lineari per esempio sono pericolosi. In un settore come quello della sanità pubblica in cui leggiamo ogni giorno report di medici che non ci sono, situazioni allo stremo, pronto soccorso, presi d'assalto, medici che si dimettono per il troppo stress. Immaginate dover andare a tagliare in un settore dove invece Soprattutto dopo l'esperienza della pandemia avremmo dovuto imparare che serve molto più sostegno da parte del potere pubblico nei confronti della sanità. E, e non è entrata nello specifico di nessuno dei tre punti. Quindi vuol dire che in questo momento Giorgia Meloni e il suo governo stanno navigando a vista. Ed è una navigazione a vista che, secondo me, fa il paio con un'altra Giorgia Meloni che abbiamo visto ieri durante la conferenza stampa, e cioè la Giorgia Meloni invece è molto più concentrata e molto più sul pezzo, su due aspetti, sul posizionamento suo politico e sul comportamento nei confronti delle opposizioni. Eh, la dialettica nei confronti dell'opposizione è quello che a Giorgio Meloni riesce meglio, riesce sempre a rintuzzare gli attacchi, spesso utilizzando toni quasi vendicativi o comunque vittimistici, e continuando costantemente a evocare chi c'era prima, cosa non ha fatto prima. Questa ovviamente è una tara di cui abbiamo parlato già dal primo podcast, la tara del fatto che gran parte di chi compone l'opposizione, ha avuto responsabilità di governo e quindi per Giorgia Meloni è semplice dire voi non avete fatto questo, voi non avete fatto quell'altro, voi vi siete comportati in un certo modo. Per esempio ho la risposta sulla Rai, che oggettivamente è schierata a destra molto più di quanto in passato sia stata schierata con i governi in carica, ma Giorgia Meloni ha detto quando c'era la sinistra faceva lo stesso ed è difficile smentirla al 100%, per fare un esempio. Poi c'è l'aspetto politico più personale, su cui sono state prese due decisioni importanti, o comunque sono stati annunciati due posizionamenti importanti. Il primo riguarda la scelta solamente all'USA, poi andremo a vedere se sarà vera, di candidarsi all'Europea in prima persona. Questo è un comportamento che io trovo eh, riprovevole nella politica italiana, ma c'è da dire che è un'abitudine quello di eh, candidare se stessi in cariche in cui non sarai mai eletto e ovviamente Giorgio Meloni non si dimetterà da Presidente del Consiglio per diventare parlamentare europea, ma questa scelta di eh, autoindicarsi come leader di una lista elettorale per poi non essere eletta è un'abitudine che l'Italia ha da decine di anni, eh, sia a destra che a sinistra, e quindi non vediamo nulla di nuovo. C'è comunque un inganno nei confronti degli elettori che pensano di votare Meloni ma in realtà non stanno votando Meloni perché Meloni poi non sarà eletto e scatterà quello dopo. Non solo, questa scelta è stata in qualche modo anche suggerita a Salvini e Tajani, quindi agli altri due leader di maggioranza. Questo perché? Perché ovviamente mettendo tutti e tre i nomi sulla tessera elettorale, tre nomi civetta, diventa una sfida veramente diretta tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. È un successo elettorale di Fratelli d'Italia che è prevedibile, almeno stando ai sondaggi, la porterebbe a una condizione di maggiore forza contrattuale nei confronti di Lega e Forza Italia dopo le europee, quindi eventualmente rimpasti, eventualmente posizioni di potere maggiormente eh, consolidate. E in più c'è il secondo aspetto che è legato appunto al confronto con Elish Line di cui parleremo magari più avanti. Quindi sintetizzando una Meloni che non ha le idee chiare su come governare questo paese che ha le idee molto chiare su quello che vuole fare per sé e quindi provare a gestire il consenso in termini sempre più personalistici e sicuramente il caso Pozzolo non l'aiuta o comunque la induce a centralizzare su di sé la comunicazione perché si sta rendendo conto che le seconde linee di fratelli italia non tengono non tengono proprio dal punto di vista né politico né mediatico infatti meloni per la prima volta forse da quando è presidente del consiglio ha fatto capire di non avere più grande fiducia nelle seconde linee ha chiesto loro di avere più responsabilità quindi come per dire non siete in grado di starmi dietro e questa comunque è una novità vuol dire che comunque sta accusando il colpo di tutti questi problemi che i suoi fedelissimi parlamentari stanno portando ed ha invece le idee molto chiare dal punto di vista delle questioni più elettorali è stata una conferenza stampa elettorale più che la conferenza stampa di una Presidente del Consiglio ed è stata una conferenza stampa da leader di partito molto più che da da statista.
0: Sulla conferenza stampa vorrei citare l'articolo di Mattia Marassi su Valigia Blu che analizza nel dettaglio quello che ha dichiarato la Presidente Meloni smontandola pezzo per pezzo. Tra l'altro il titolo è abbastanza esplicativo la conferenza stampa di Giorgia Meloni, Meloni di governo e di vittimismo. Su Pozzolo però ti volevo chiedere questo, cioè che ci vuole a sospenderlo, che ci vuole a dire o a buttarlo fuori dal partito un personaggio del genere? Cioè qui io eh, vedo una grande difficoltà di Meloni ad agire eh, come dovrebbe un leader di di un partito una democrazia decente occidentale.
1: La questione della sospensione, dell'autosospensione, è una uh, distorsione, un altro effetto distorsivo del dibattito pubblico in Italia, esattamente come è distorsivo l'effetto dei nomi Civetta sulle liste dell'Europea. Il fatto che Pozzolo venga sospeso, autosospeso, eh, deferito ai probibili di Fratelli d'Italia è un problema interno al partito, ma non è una questione di rilevanza pubblica o parlamentare. Le cose di rilevanza pubblica e parlamentare sono che, anche se Pozzolo sarà sospeso, resta un parlamentare della Repubblica che ha chiesto l'immunità parlamentare quando in realtà andava semplicemente espulso dal partito e si doveva chiedere a Pozzolo di dimettersi da parlamentare e rinunciare Mm. all'immunità parlamentare. Il fatto che Meloni non abbia fatto tutto questo vuol dire che non ha la forza sufficiente o che ha paura delle conseguenze politiche di una scelta più netta, ma... Diciamo, Noi non dobbiamo farci ingannare da questo. La sospensione non vuol dire nulla, vuol dire che Pozzolo continuerà a essere lì al suo posto e che con l'immunità parlamentare continuerà a essere protetto da eventuali indagini a suo carico. Quindi all'atto pratico non è cambiato nulla, neanche un parlamentare che porta una pistola in una festa di Capodanno e che fa partire, secondo le ricostruzioni, accidentalmente un colpo rischiando di uccidere o di ferire gravemente persone, bambini, basta a lasciare il Parlamento. Abbiamo alzato ulteriormente l'asticella della accettazione di cose che altrove sarebbero inaccettabili e questo è un problema ovviamente per la democrazia italiana.
0: Io la la definirei questa la deriva Trump, cioè si superano continuamente dei confini, dei limiti e si normalizza quello che non dovrebbe assolutamente essere accettabile in una democrazia Meloni ha proposto un confronto televisivo a due con la leader dell'opposizione Elish Line è una cosa un po' insolita cioè normalmente avviene il contrario è l'opposizione che chiede il confronto alla maggioranza che ne pensi tu di, di questa mossa di Meloni?
1: Allora secondo me questa mossa ci dice due cose interessanti la prima è che ci dice quello che veramente Giorgia Meloni pensa di Elish Line e cioè pensa che sia una leader così debole da non metterla in imbarazzo durante un confronto televisivo, anche se essendo Meloni in posizione di governo e Schlein in posizione di opposizione, è chiaramente più facile gestire un confronto dall'opposizione che dal governo. Evidentemente Meloni è così convinta che Schlein non la metterà in difficoltà durante un confronto televisivo e che anzi ne trarrà giovamento da sfidarla apertamente oltre al fatto che ovviamente mette Schlein in un angolo perché chiedendo un confronto a due televisivo è molto complicato per Schlein dire di no e infatti Schlein ha accettato. La seconda conseguenza è, diciamo, è più da classico della comunicazione politica, cioè cosa fa Meloni con questa proposta? Sostanzialmente tende a elevare a livello mediatico se stessa ed è lì Schlein si sceglie l'avversario, l'avversaria in questo caso, e ovviamente con questo obiettivo tende a cercare di far sparire tutti gli altri. In primo luogo a far sparire Tajani e Salvini in vista delle elezioni europee, secondo il ragionamento che facevamo prima. Manca far sparire Conte, che su alcune questioni è più incisivo del PD, soprattutto sui temi legati alla povertà, al salario minimo. Conte è più eh, aggressivo del PD, non c'è niente da fare e in secondo luogo eh, mette in difficoltà anche i vari Renzi, Calenda, che comunque sono voci che quotidianamente a volte la mettono in difficoltà, a volte fanno l'occhiolino, ma sicuramente puntano a eh, prosciugare la parte più centrista della sua maggioranza, e quindi se riesce a tenere come percentuali complessive Fratelli d'Italia, più Lega più... Forza Italia, una percentuale simile a quella delle politiche, tanto meglio per lei e per il suo governo, quindi lei sostanzialmente si decide l'avversario, che ritiene debole, pensa di poterla gestire eh, serenamente durante il confronto e pensa di non essere messa in difficoltà. È un azzardo, perché chiaramente essere l'opposizione ti permette una maggiore libertà di manovra. Schlein ha l'occasione, preparandosi molto bene, di mettere in difficoltà Meloni, che Evidentemente ha un punto debole, cioè il fatto che se provocata reagisce male. Quindi, se fossi un consulente di Schlein, direi provoca la, metti in difficoltà perché può reagire in modo non, in qual- non da statista, mettiamola così. Ma sicuramente ci dice che la strategia di Meloni è scegliersi un avversario convinta che quell'avversario sia debole. E quindi è un, comunque un giudizio di valore non lusinghiero nei confronti di Schlein. Tutti quelli che in queste ore hanno detto. È un regalo a Schlein, secondo me hanno sbagliato completamente l'analisi, È Schlein oggi che ha più da perdere rispetto a Meloni.
0: Ne riparleremo poi dopo il confronto. In tutto questo cosa fa l'opposizione?
1: Allora, l'opposizione ha riprovato, sta riprovando una cosa che dal punto di vista metodologico è molto corretta, cioè provare a uh, firmare iniziative di leggi comuni. Per opposizione intendo tutte le opposizioni, quindi Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Italia Viva una volta sì, una volta no, ma in ogni caso più o meno tutte le opposizioni sono compatte. Il primo tentativo non è andato a buon fine, ma non per colpa delle opposizioni, ma perché la maggioranza è scappata dal dibattito, parliamo del salario minimo. Il secondo tentativo è altrettanto sacrosanto dal dal punto di vista politico, ma come per il salario minimo, forse anche più rispetto al salario minimo, non è che cambierà la storia dell'Italia, ma è giusto farlo. Si tratta della richiesta di parificazione del congedo eh, di paternità a quello di maternità, quindi elevarlo dai dieci giorni attuali a cinque mesi, che è una cosa appunto sacrosanta che dovrebbe essere votata all'unanimità in un paese normale. Allora, qui vediamo il tentativo giusto, metodologicamente, di andare insieme e firmare insieme delle leggi, che credo sia l'unica strada possibile per le opposizioni per mettere veramente in difficoltà il governo, o quantomeno per far passare delle cose che l'opposizione richiede al governo, in generale vuole per il paese. Chiaramente però bisogna un pochino alzare il tono, nel senso che fino a quando si parla di congedo di eh, paternità parificato è difficile essere contrari. Quando si entrerà nello specifico di questioni magari di politica industriale o legata al welfare o legata alla sanità, sarà più complicato trovare un fronte comune, però l'unica soluzione in questo momento è il fronte comune. Quindi prendiamo per buono l'aspetto metodologico, andare insieme, la proposta specifica che va bene, non ci possiamo aspettare che questa azione sia la, la panacea, ma dobbiamo sperare, per chi ovviamente parteggia per l'opposizione, che questa metodologia venga confermata nel tempo e che quindi gli elementi di unità rispetto alla contrapposizione al governo prevalgano sugli elementi di divisione interna che invece continuiamo a vedere costantemente nei vari battibecchi tra terzo polo e PD, PD e 5 stelle all'interno del terzo polo, vediamo ancora un tasso di conflittualità troppo grosso rispetto a una maggioranza che è molto forte e che quindi andrebbe incalzata molto più fortemente senza invece perdere tempo in discussioni interne.
0: Nell'ultima tappa del nostro viaggio nella politica italiana del 2023, tu ci avevi detto che avrebbe avuto più senso guardare alle dinamiche della politica locale rispetto a ciò che accade a Roma. Che sta succedendo su questi territori?
1: Avevamo ragione, la situazione è, se possibile, diventata ancora più kafkiana rispetto all'ultima volta che ne abbiamo parlato. Vi cito un esempio che sta diventando paradigmatico di tante cose, ed è l'avvicinamento alle elezioni regionali in Sardegna. In Sardegna si votano fra 50 giorni, il 25 di febbraio, il presidente in carica Cristian Solinas della Lega a 50 giorni dalla elezione non sa ancora se sarà lui il candidato del centrodestra perché il centrodestra si è spaccato sul suo nome. Solinas ha convocato le elezioni perché uh, è compito della giunta regionale convocare le elezioni e ha convocato le elezioni dopo averle convocate uh, ha perso la certezza di essere il candidato. Perché? Perché Fratelli d'Italia propone un altro nome, il nome del sindaco di Cagliari, Truzzo, che gode di un grande consenso, secondo alcuni, superiore a quello di Solinas. Quindi siamo in una situazione in cui il centrodestra è molto più eh, spaccato a livello locale rispetto a quello che eh, fa fa sembrare a livello nazionale. Ovviamente la sinistra non si fa mancare nulla ed è spaccata a sua volta in due, con eh, Todd appoggiata dal PD 5 Stelle e altre liste. Soru, che era stato in passato candidato del PD, che corre con una coalizione in cui all'interno c'è sia rifondazione comunista che azione, che è una cosa che non abbiamo mai visto prima in Italia, con sua figlia che si candida contro, una vicenda veramente incredibile, e la cosa più incredibile è che questa questione, che è una questione regionale, quindi in teoria è locale, sta bloccando tutta una serie di altre questioni. Perché? Perché il principio che uh, vorrebbe la Lega e che vuole anche Forza Italia, e che siano confermati i governatori uscenti di alcune regioni governate dalla centrodestra, che sono Sardegna, Basilicata, Umbria e Piemonte, quindi il principio della continuità, mentre la Fratelli d'Italia dice non abbiamo il controllo di nessuna di queste quattro regioni, abbiamo una forza politica maggiore, vogliamo dei nomi. Quindi praticamente la Basilicata, in cui non si sa la data delle elezioni ma si voterà tra marzo e aprile, il Piemonte in cui si voterà a giugno e l'Umbria in cui si voterà, se non ricordo male, in autunno, sono tutte appese alla Sardegna. Fino a quando non si sblocca la situazione della Sardegna, non si sblocca il metodo e quindi ci sono delle regioni in cui non si sa chi sono i candidati, non si sa quando si va a votare, non si sanno le coalizioni, non si sa se andranno spaccati o uniti ed è una situazione in cui paradossalmente la Sardegna in questo momento è più importante di Roma per determinare alcune dinamiche politiche. In Basilicata il PD e 5 Stelle non si stanno mettendo d'accordo per il momento, mentre in Piemonte pare di sì. In Umbria Donatella T6 sembrava inossidabile fino a tre mesi fa, ma adesso è finita dentro questo calderone delle, delle tessere eh, da sistemare con i vari sistemi di potere, quindi il Cencelli, quindi un candidato della lega, un candidato di, di Forza Italia, due di Fratelli d'Italia e così via. In mezzo ci saranno le europee, che potrebbero modificare i rapporti di forza, soprattutto se per esempio Salvini non dovesse superare il 10%, per lui sarebbe molto complicato tenere uh, in mano la Lega. A questo si aggiunge un altro elemento, cioè il uh, f- recente re-innamoramento di Salvini per la legge sul terzo mandato per i presidenti di Regione, che Salvini sta strumentalmente utilizzando perché è il terrore che Zaia se è lasciato libero, quindi se non si può ricandidare in Veneto, diventerà lui l'erede di uh, Salvini stesso e quindi improvvisamente Salvini ama adesso il terzo mandato per i presidenti di regione perché ha paura ovviamente per la sua poltrona come segretario della Lega. Tutto questo ci dice appunto che in questo momento eh, vediamo una pace una finta a Roma, ricordiamoci che il governo Meloni ha utilizzato lo strumento della mo- delle mozioni di fiducia con un'intensità maggiore rispetto ai governi precedenti, pur avendo una maggioranza parlamentare autonoma, ma evidentemente blinda tutto perché ha paura di tutto, Vediamo, per esempio, come nella legge di bilancio non c'è stata alcuna discussione, praticamente, perché eh, gli emendamenti sono stati fatti solamente dal governo, le opposizioni non hanno potuto parlare, praticamente. Quindi vediamo una situazione che, a livello locale, probabilmente ci può permettere di capire più che a livello nazionale qual è la situazione, qual è il termometro interno alla maggioranza. Aggiungo un elemento rispetto alla conferenza stampa che non ho citato prima, che è molto importante, che è un problema che Giorgio Meloni avrà di qui a poco. Giorgio Meloni ha detto di non essere compatibile con Alternative for Deutschland, quindi col partito di estrema destra tedesco. Alternative for Deutschland è alleato di Salvini a livello europeo. Meloni è molto stretta a Ursula von der Leyen, che è l'attuale presidente della Commissione europea. Hanno fatto molte iniziative insieme, soprattutto sull'immigrazione. E qualche modo, facendo una somma... Uh, di queste dichiarazioni Meloni sta dicendo che il famoso fronte di estrema destra non è forse la sua opzione preferita
0: anche perché ha preso le distanze anche da Le Pen esatto, anche qui invece è alleata con, con Salvini stiamo parlando della Francia è sempre per le europee
1: sì, questo famoso blocco destra-destra che nelle intenzioni di Salvini dovrebbe sostituire l'attuale governo von der Leyen con governo di larghe quindi in cui ci sono esponenti di vari partiti Se stiamo alle parole della Meloni non si farà mai, perché Meloni in questo momento non ha interesse ad allearsi con FD e con Marine Le Pen, mentre non vuole strappare con Ursula von der Leyen. Qui probabilmente si giocherà il tema principale dell'Europea, almeno a destra, e cioè quanto Giorgio Meloni stia diventando, stia provando a diventare centrista o a rivendersi come centrista. E su questo punto aggiungo un elemento che ha sicuramente una storia minore, ma che ci fa capire quanto anche questo posizionamento di Giorgio Meloni continua ad essere un'illusione ottica. Qualche giorno fa Gianluigi Paragone ha annunciato di voler chiudere il suo partito, che si chiama Italexit, o comunque di dimettersi da quell'incarico. Qual è stata la motivazione di questa decisione? Ha detto, il governo Meloni ha detto no al MES, e allora la mia ragione di esistere non c'è più. Quindi sostanzialmente Paragone ci ha ricordato che il governo Meloni è così di destra che non serve una formazione ancora più di destra, perché il campo da destra è già perfettamente coperto. Quindi Meloni è in difficoltà, perché vuole essere contemporaneamente di destra, di centro, eh, pro von der Leyen, ma anche pro Visegrad, come si diceva un tempo, e lì da qualche parte la contraddizione verrà fuori, e Salvini punterà tutto su quello. Per cui Giorgio Meloni sta facendo l'unica cosa che può fare, cioè fare personal branding, citando anche un po' la continua vol- volontà di punzecchiare Chiara Ferragni, ma è un azzardo molto elevato, sia perché le seconde linee del partito non tengono, sia perché il posizionamento politico in Europa è in profonda contraddizione con quello dei suoi alleati in Italia. E per quanto Salvini e Tajani continuino a dire si può essere di famiglie diverse in Europa, ma si può essere uniti in Italia, siccome ci stiamo avvicinando alle elezioni europee, i nodi verranno al pettine e scopriremo a breve in che forma e in che modo verranno al pettine.
0: Bene, Dino, grazie per questa tappa, la prima tappa, ricordiamolo, del 2024 del nostro viaggio nella politica italiana. Grazie, Dino Amenduni. Grazie, Lisa Amiraldi e Vudio per la regia. Alla prossima con Valigia Blu Podcast. Valigia Blu, in cammino per capire
1: il mondo.